0: Guten Morgen, Jenny. Welche Jenny? Ich sag mal, die Elisabeth Jenny. Ja, dann auch erstmal liebe Grüße an den Aufwachen-Podcast und herzlichen Dank an Telo, Tyler und vor allem Stefan, der mich zum Podcasten ermuntert hat und mir bei meinen ersten Schritten in diese neue Welt äh, geholfen hat. Herzlichen Dank auch an alle Zuhörer und vor allem meine ersten beiden Zuhörer, Daniela und Stefan. Euer Feedback ist ähm, wirklich hilfreich gewesen. Ja, und Grüße an meine ersten internationalen Hörer. Grüße nach Finnland und Grüße nach Südafrika. Ich freue mich ähm, immer über konstruktive Kritik. In den Kommentaren war das grundsätzlich so. Ähm, aber ich muss auch grundsätzliches zu meinem ersten Podcast noch sagen. Also ich bin ein totaler technischer Analphabet. Ähm, ich habe es so, gerne so einfach wie möglich und entsprechend war auch mein erster Podcast. Also es, es war rein spontan. Ich habe mir einfach mal den SPD-Parteitag angesehen und daneben kommentiert. Und das alles mit dem Handy aufgenommen. Ähm, es geht ging da hauptsächlich darum, herauszufinden, kann man überhaupt länger als zehn Minuten irgendwas am Stück sagen. Und ja, das war, wie gesagt, eigentlich ein Selbstexperiment. Und Deswegen bin ich mehr als erfreut, dass dieses Selbstexperiment fürs erste Mal ganz gut angekommen ist. Dann ähm, habe ich einfach alles in das Handy gesprochen, eine App benutzt, um alles zusammenzuschneiden, und Stefan hat mir dann die entsprechenden Seiten gesagt, wie ich das veröffentlichen kann. Und deswegen, also dann nochmal wirklich, wirklich Dankeschön an alle, die mich dabei unterstützt haben dementsprechend hat dieser Podcast ja auch nicht nur technisch, auch inhaltlich noch einiges an Kinderkrankheiten, die ich natürlich vermeiden möchte. Aber ich denke, es ist wichtig, gerade wenn man podcastet, erstmal spontan loszulegen, über das zu sprechen, was einem wichtig ist, was einem am Herzen liegt. Und ja, ich kann nur sagen, für mich war das eigentlich genau das Richtige. Und mal sehen, wohin sich das hier entwickelt und was daraus noch werden kann. Zur Veröffentlichung. Also ich werde versuchen, regelmäßig einen Podcast aufzunehmen zu einem Thema, das während der Woche aufkommt oder generell mir wichtig ist. Ich werde versuchen, dass sich die folgenden Zeiten so zwischen 30, 40 Minuten bewegen. Könnte aber auch mal, auch mal kürzer werden. Ich setze mich da wenig unter Druck weil der Podcast soll vor allem Spaß machen. Mir beim Produzieren und aber auch dann euch beim Zuhören. Dann noch zur Emotionalität des ersten Podcasts. Also das kommt vor allem daher, dass ja äh, Politik lebt auch zum großen Teil von, von Emotionen. Wir können ja nicht nur die negativen Emotionen nutzen, die die AfD hat. Man muss auch positive Emotionen nutzen. Und solange man sich zum Beispiel, wie im Fall der F äh SPD, aufregt und äh, darüber betrübt ist und einfach nur entsetzt, was die Partei da gerade abliefert. Ich denke, solange ist sie einem noch wichtig. Und solange kann man auch noch was für sie tun. Ich meine, wenn man völlig aufgegeben hat und sagt, naja, das ist halt die SPD, dann, dann ist es so und so verloren. Also, Emotionalität ist für mich wichtig in der Politik gerade und man sollte auch Fälle wie die SPD niemals aufgeben und deswegen also ich hasse die SPD nicht ich bin nur entsetzt darüber was für ein Bild sie abgibt weil eine eine starke Volkspartei auf der linken Seite des politischen Spektrums ist genauso wichtig wie eine starke Polita äh, äh, Volkspartei auf der rechten Seite des Spektrums was ich hier meine ist natürlich die CDU CSU ähm, die Sie bilden Gegenpole, auf deren Grundlage man in diesem Land auch Demokratie aufbauen kann. Und wenn einer von beiden wegfällt, äh, verschiebt sich die Waagschale politischen Handels dermaßen, dass ich nicht weiß, inwieweit wir das wieder einfangen können. Und äh, besonders frustriert mich auch an der SPD, dass ich in Europa den Untergang der Sozialdemokratie praktisch mit beobachten konnte. Ich meine, das ging euch bestimmt in den letzten Jahren nicht viel anders. Und jetzt kann ich live in Zeitlupe in Deutschland miterleben, dass das Gleiche passiert, was nicht nötig wäre. Die Sozialdemokraten hatten genug Zeit und genug Möglichkeiten, sich die Fehler ihrer Schwesterparteien anzusehen und zu vermeiden. Und ich glaube, die Labour-Partei in Großbritannien hat ja auch ganz gut gezeigt, wie man seinen eigenen Untergang als Volkspartei abwenden kann und, er, und sich neu aufstellen kann. Nicht nur inhaltlich, auch personell. Und ich weiß, diese Woche wurde schon viel über die SPD gesprochen, aber ich finde es wichtig, dass ich das hier nochmal für mich auswerte. Was die SPD in dieser Woche gezeigt hat, wie sie in den Medien dargestellt wurde und vor allem die Reaktion der Medien auf den Parteitag war eigentlich zum Verzweifeln. Wie da vor allem über junge, über engagierte Parteimitglieder gesprochen wird in deutschen Medien, also von Zwergenaufstand bis zu fast einem verachtenden Ton gegenüber jungen Menschen in der Politik, das war für mich doch sehr erschreckend. Ich meine, das Ergebnis vom Sonderparteitag war, dass 44 Prozent der Delegierten gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt haben. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich nicht wenig. Ich meine, 44 Prozent von den Delegierten einer Volkspartei mit 440.000 Mitgliedern hat gegen dieses Sondierungspapier gestimmt. Ich meine, da beschweren sich Medienvertreter und Politiker, dass Bürger und Wähler politikverdrossen, mittlerweile sogar politikverachtend sind. Und diese Berichterstattung geht nicht darauf ein, dass hier die Funktionsträger einer Partei, und das sind nicht nur Landtags- und Bundestagsabgeordnete, die da gesessen haben. Da waren Vertreter von Unterorganisationen der SPD, von Gewerkschaft, da waren Kommunalpolitiker, Bürgermeister. Das sind, wie Mark, Marco Bülow das sagen würde, eigentlich strukturkonservative Mitglieder, die im, zum Wohle einer, also ihrer Partei eigentlich entscheiden. Und das ausgerechnet die ähm, gegen dieses Papier, das von vom Bundesvorstand vorgelegt wurde, stimmen, ist eigentlich mehr als ungewöhnlich. Und 44 Prozent sind nicht wenig. Und das waren nicht nur die Juso-Mitglieder die da dagegen gestimmt haben. Und keiner der Medienvertreter ist wirklich darauf eingegangen, was das für ein also revolutionärer Vorgang eigentlich war. Sondern, ja, dieser kleine Zwergenaufstand der Jusos, die wissen ja noch nie, wie Politik funktioniert. So war der Ton. Und das das geht nicht. Diese Politikverachtung, die da rauskommt bei den Medien, die war wirklich schlimm diese Woche. Und noch schlimmer war es aber zuzusehen, wie Mitglieder des Parteivorstandes der SPD diesem Ganzen auch noch gefolgt sind und den Medien im Großen und Ganzen Recht gegeben haben. Ich meine, wie gesagt, ich habe wirklich nichts gegen die SPD persönlich. Ich kann nur schwer ertragen, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft generell entwickelt. Ich meine, ich hatte dieses diese Woche da ein Schlüsselerlebnis aus dem persönlichen Umfeld, da ist eine Person, die ich kenne, die ist Mitte 50, hat 38 Jahre lang gearbeitet und ist jetzt körperlich gar nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und es ist ein riesiger Kampf ähm, gegen die Rentenversicherung, da jetzt frühzeitig Rente zu beantragen. Und die andere Person in meinem persönlichen Umfeld ist Mitte 20 und hat gesagt, "Na ja." Was, was hast du denn? Du hast doch ein Haus, du hast doch Geld gespart, dir geht's doch gut. Dann fällst du jetzt halt durchs soziale Netz. Und das ist eine Einstellung in der Jugend, unserer Gesellschaft, die einfach nur, einfach nur abstoßend ist. Ich meine, das Grundgesetz gibt uns vor, dass wir einen Sozialstaat haben. Und das soziale Netz ist mittlerweile aber ein Schweizer Käse. Also so gut wie jeder kann da durchfallen. Und wenn wir das akzeptieren und wenn wir sagen, ja, das ist jetzt ein Kampf jung gegen alt, das, das, das geht nicht. So werden wir diese Diskussion nicht gewinnen können. Das soziale Netz, der Sozialstaat hat für alle da zu sein. Vor allem dann, wenn sie etwas für ihn geleistet haben. Ich meine, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wenn du in diesem Staat lebst, dann zahlst du auch in ihn ein. Dann trägst du etwas zu seiner Existenz bei. Und dann hat der Sozialstaat sich auch um einen zu kümmern. Und wenn man, vor allem wenn man mehrere Jahrzehnte gearbeitet hat und sich ein, ein Häuschen gebaut hat oder ein bisschen persönlichen persönliche Sicherheit ähm, verschafft hat, dann kann man nicht sagen, braucht das auf und dann kannst du immer noch als Hartzfüber beantragen. Das, das sorgt einfach für ein Ungerechtigkeitsgefühl bei den Menschen, die dann betroffen sind, die es einfach machen. Dass die AfD dann kommt und sagt, also du bist nicht das Problem. Die, die dazukommen, die neuen, die anderen, die sind das Problem. Die werden jetzt auch versorgt. Wieso wirst du nicht versorgt? Also wir dürfen da einfach nicht die Augen vor verschließen und einfach hinnehmen, dass die Diskussion jetzt von wir gegen die geführt wird. Und da spielt es keine Rolle, ob wir sagen Jung gegen Alt oder Flüchtlinge gegen Bürger. Die Diskussion darf einfach nicht sein, wir gegen die. Generell fehlt mir hier auch ein bisschen der Mut der, der SPD den gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu führen und die Bürger von ihren Ideen zu überzeugen, also wenn sie Ideen haben. Ich meine, Frau Nahles steht auf dem Parteitag der SPD. Und ich kann es ja mal abspielen. Oder die SPD die auf, äh, setzt auf ein wackeliges Linksbündnis, von dem wir wie alle hier im Raum wissen, dass es momentan keine gesellschaftliche und keine parlamentarische Mehrheit hat. Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal! Also Frau Nahles steht auf dem Parteitag der SPD und gibt an, dass es keine gesellschaftliche Mehrheit für linke Ideen gibt. Und lässt durchblicken, dass deswegen die SPD auch nicht linker agieren kann. Frau Nahles ist die zukünftige SPD-Vorsitzende und hat die Gesellschaft und politische, politisches Agieren völlig aufgegeben. Also sie will, sie will nicht wirklich ein inhaltliches Angebot machen, um die Mehrheit der Gesellschaft von der SPD und von, Linken, von linker Politik zu überzeugen. Ich meine... Wir können uns gerne mal anhören, was Jeremy Corbyn bei seinem Parteitag zum Thema gesellschaftlicher Mainstream und Überzeugung von Politik gegenüber dem Bürger gesagt hat. Conference, it's often said that elections can only be won from the center ground. And, alright, in a way that's not wrong, so long as it's clear that the political centre of gravity isn't fixed or unmovable. <laughs> Nor is it where the establishment pundits like to think it is, because they know everything, as you know. <laughs> it shifts as people's expectations and experiences change. And political space is opened up. Jeremy Corbyn trifft es hier ganz gut. Die Gesellschaft verändert sich, Menschen haben andere Erfahrungen, andere Lebenserfahrungen. Entsprechend wandelt sich auch der Zeitgeist, vor allem der politische Zeitgeist. Und die SPD und Frau Nahles können nicht einfach so darauf warten, dass sich der Zeitgeist verändert. Sie müssen ein Angebot machen und dann werden Sie sehen, ob Ihre Politik in diesem Moment ankommt oder nicht. Aber das Angebot muss auch Inhalt haben. Die SPD-Umfragen, als Martin Schulz die Partei übernommen hat und das Thema Gerechtigkeit nach ganz oben gesetzt hat, haben noch gezeigt, dass der gesellschaftliche Wandel schon längst vollzogen wurde. Das Thema Gerechtigkeit ist unglaublich wichtig soziale Gerechtigkeit vor allem. Und und die SPD hat es angeschnitten. Und jetzt hat sie es aufgegeben. Weil, ich weiß nicht warum, sie, sie haben doch in das Wespennest bestochen, sie haben doch gesehen, dass das Thema wichtig ist. Aber sie haben die wichtigste politische Realität vergessen. Das heißt nämlich, wenn du ein Angebot machst, dann musst du es auch mit Inhalt füllen, dann musst du sagen, was du tun willst. Nicht nur oberflächlich das Wort Gerechtigkeit immer und immer wieder sagen oder auf ein Plakat schreiben. Du musst es auch mit Inhalt füllen. Und das hat die SPD nicht getan. Und anstatt daraus zu lernen, dass sie jetzt inhaltlich arbeiten müssen, sagt Frau Nahles, naja, wir haben ja so und so keinen gesellschaftlichen Mainstream, der linke Ideen verfolgt, also können wir ihn auch nicht angehen. Also wenn Frau Nahles die neue Vorsitzende wird, wird sich nichts ändern, weil die Denkweise an der Spitze der SPD sich nicht ändern wird. Das, also wie gesagt, Marco Bülow trifft es da genau auf den Punkt. Es ist eine Struktur, konservative Denkweise, die nicht dazu befähigt, aus dem auszubrechen, was man immer schon getan hat. Und solange das nicht passiert, wird sich auch die SPD nicht verändern können, wird sie sich nicht erneuern können. Es muss praktisch beides zeitgleich passieren. Sie brauchen neue Köpfe mit neuen Ideen und dann ändert sich auch der Inhalt der SPD. Aber auf dem Sonderparteitag, da habe ich das nicht gesehen. Und das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht passieren, wenn die SPD diesen Vorstand weiterhin behält. Soweit zur Einstellung der SPD an der Spitze der Partei. Ich möchte hier nochmal was zum Thema Umgang mit den Mitgliedern in Parteien am Fallbeispiel der SPD was sagen. Ähm, Stefan Schulz hat ja in der Folge 263 vom Aufwachen-Podcast den Begriff Engagementkoeffizienten genannt und ich denke mal, das passt ganz gut. Der ist gerade bei den Jusos und bei den No-Groco-Mitgliedern auf dem Parteitag der SPD gut zum Vorschein gekommen. Es gibt ihn aber, ich glaube, in zwei verschiedenen Varianten. In einer positiven, das heißt eher konstruktiven Weise und in einer negativen, eher destruktiven Weise was man gut an dem Bericht WDR 360 nachvollziehen kann, den ich hier mit dem Podcast auch verlinken werde. Was meine ich damit? Also konstruktiv beziehungsweise positiv, das heißt, was man auf dem Parteitag gesehen hat, dass man ehrliche Worte findet für das, was dieses Sondierungspapier ist, sich dagegen ausspricht und versucht, die Leute zu überzeugen. Und destruktiv, negativ, in einer Weise, wie es Parteien immer machen, Delegierte oder Stimmen zu sammeln, die für ihren, für ihren Vorschlag stimmen, ohne dass da wirklich Herzblut dahinter ist, ohne dass da Überzeugung dahinter ist, sondern nur, weil man das immer schon so gemacht hat und weil das der Status quo ist, den man halt bewahren muss. In dem Bericht von WDR 360 da konnte man sehen, eine junge Delegierte, nicht irgendwer, sondern die stellvertretende Vorsitzende der Bundesjusus wurde noch während der Aufnahmen durch einen sicheren pro groco delegierten ersetzt, weil die Gefahr bestand, dass der Vorstand mit seinem Antrag auf Aufnahme der Koalitionsverhandlungen scheitert. Ich meine, das machen Parteien generell so, dass sie Delegierte rufen, wenn sie sich bei den Abstimmungen unsicher sind, das ist rechtlich alles korrekt. Politisch hinterlässt das aber gerade bei jungen oder engagierten Mitgliedern den falschen Eindruck. Richtig demokratisch kommt es einem jedenfalls nicht vor. Und dann hört man Herrn Klingbeil, den Generalsekretär der SPD, im Inforadio reden. Und er gibt von sich, dass er stolz auf seine Partei ist, dass das kein... Sonderparteitag zum Jubeln war, also kein Jubelparteitag, sondern ein ehrlicher Parteitag, in dem auf die Mitglieder und auf die Delegierten kein Druck ausgeübt wurde, wie er das früher erlebt hat. Also wie gesagt, in dem WDR 360-Beitrag sieht man das ganz anders. Und ich möchte nicht wissen, welcher Druck hinter verschlossenen Türen auf die Delegierten ausgeübt wurde. Da muss man sich auch keine Illusionen machen. Da wird Druck ausgeübt. Da wird gesagt, na ja, du willst doch noch was werden in der Partei. Und ich meine, wenn man eine Partei hat, wie die SPD sie momentan ist, mit engagierten jungen Mitgliedern, und dann hört man Lars Klingbeil zu, da fällt man einfach nur vom Glauben ab. Ich meine, die SPD macht den Eindruck, als ob sie nur damit beschäftigt ist, den Engagementkoeffizienten der politischen Zukunft dieses Landes. Und das sind nun mal junge Menschen in Parteien so sehr zu drücken, dass sie am Ende aussehen wie Martin Schulz. Ich meine, der war ja völlig fertig. Auch in den Politik-Talkshows diese Woche konnte man das richtig gut sehen. Und Frau Nahles, sie hat nur rumgebrüllt auf diesem Parteitag. Also das war kein fairer Parteitag. Da hat sich eigentlich gezeigt, was grundsätzlich falsch läuft bei Politik und bei Parteien in diesem Land. Wie sie mit engagierten Menschen umgehen. Wie sie den jungen Menschen in diesem Land praktisch Demokratie aberziehen und sie ihn madig macht. Da will man mit an diesem Prozess überhaupt nicht mehr teilnehmen. Ich meine, das ist die SPD ist jetzt ein Fallbeispiel. Also das ist keine dezidierte Kritik an der SPD. Es ist einfach bei allen Parteien so. Die CDU macht das ja nicht anders. Und das ist, also Parteien in diesem Land müssen sich mal grundsätzlich Gedanken machen, wie sie mit ihrer Mitgliedschaft umgehen und wie sie in Zukunft ja, die Mitgliedschaft auf politische Aufgaben vorbereiten wollen. So geht das jedenfalls nicht mehr weiter. Dieser mangelnde Respekt auch vor jungem Engagement zeigt sich eigentlich auch bei der Einstellung von Medien und auch der SPD selber gegenüber den Jusos und der No Nogroko-Aktion. Ich meine... Gerade konnte ich lesen, dass die SPD einen Mitgliederzuwachs wie seit Jahren nicht mehr verzeichnen kann. Und die Reaktion der SPD-Spitze auf diese No-Groko-Aktion, also Mitglied in der SPD und Stimme gegen die Große Koalition, die SPD will darauf reagieren, indem sie eine Stichtagregelung einführt. Also sie haben Angst davor, dass die Neumitglieder gegen die GroKo-Stimmen und Ihre Reaktion darauf ist, die Mitglieder von dem politischen Prozess, der dann abgehalten werden muss, auszuschließen. Mit einer Stichtagregelung nach dem Motto, also du bist erst einen Tag dabei, naja, dann darfst du nicht abstimmen. Das, das widerspricht grundsätzlich dem, wie man, wie man Demokratie gestalten muss oder sollte. Wenn du Mitglied einer Partei bist, ob einen Tag oder 100 Jahre, dann musst du auch das Recht haben, darüber abzustimmen, in welche Richtung diese Partei geht, welche Koalition sie vielleicht eingeht und mit welchem Inhalt. Also, ich bin, ich bin fassungslos. Äh, Herr Klingbeier als Generalsekretär hat ja zu dem Ganzen gesagt, man könne ja nicht erlauben, dass ein Mitglied für 10 Euro zwei Monate dabei bleibt, gegen die GroKo stimmt und dann ist es wieder weg. Man könnte ja nicht erlauben, dass solche Leute Mitglied werden. Tatsächlich gab es ja die ähnliche Co äh, die ähnliche Aktion in 2013. Da gab es auf einmal 6.000 Neumitglieder und äh, das Ergebnis war ja, dass trotzdem in die GroKo gegangen wurde. Aber von diesen 6.000 Neumitgliedern war nach sechs Monaten immer noch 90% Mitglied. Das heißt, diese Aktion der, der Jusos, no GroKo kann tatsächlich zu einer Erneuerung der Mitgliedschaft, zu einer Verjüngung der Mitgliedschaft und zu ja zu einer Steigerung des Engagement-Koeffizienten führen, weil Neumitglieder, vor allem junge Neumitglieder, sind am aktivsten in einer Partei. Und das Argument, dass man da fremden Kräften Tür und Tor öffnet. Also mal ganz ehrlich, ein NPD-Mitglied oder ein, ein AfD-Mitglied oder jemand, der die SPD total ablehnt und hasst, wird jetzt nicht nur, weil er die GroKo auch hasst, einfach mal Mitglied werden. Dass vielleicht ein paar aber nicht grundsätzlich. Das, das passiert einfach nicht. Und das dritte Argument, was die Gegner der nogroko aktion vorbringen, ist, dass es ungerecht sei, unsolidarisch und dass die Jusos unter Führung von Herrn Kühnert machtversessen seien. Also wenn jemand machtversessen ist, dann ist es der Bundesvorstand, und diejenigen Personen, die in diese große Koalition noch mal eingehen wollen. Ich meine, ich verstehe das Argument von Verantwortung für das Land, aber doch nicht um jeden Preis und dieses Gefühl kann man doch bekommen, wenn man dem ganzen Theater zusieht. Sie wollen um jeden Preis noch mal in die große Koalition und das ist die Definition von machtversessen. Okay. Zum Schluss noch ein Thema, das mir wirklich sehr wichtig ist, ich habe es ja am Anfang bereits angesprochen, was mich in dieser vergangenen Woche besonders entsetzt hat, war der Ton der Medien gegenüber den Jusos und dem Engagement von jungen Menschen in der Politik generell. Ich meine, am Aufwachen-Podcast kann man es ja mal gut nachvollziehen, wie deutsche Medien über Macron reden, wie sie über Herrn Kern reden, mal abgesehen von seiner politischen Einstellung. Es gibt in Deutschland so wenig Respekt vor jungen Menschen in der Politik. Das ist einfach nur entsetzlich. Ich meine, junge Menschen machen so viel, auch politisch, jeden Tag. Vor allem in, in Kommunen, in ehrenamtlichen Einrichtungen. Und, und wenn sie sehen, dass die Medien und andere ältere Politiker, andere ältere Menschen so über sie reden, was, was denken sich denn diese Leute, was dann am Ende dabei rauskommt? Ich meine, dann ist man ja völlig vor den Kopf gestoßen und sagt, ach, das denken sie also über mich? Na, dann brauche ich ja gar nichts mehr zu machen. Also deswegen, und vor allem ein Artikel in der Welt mit dem Titel Nur mal schnell der SPD beitreten, das ist unseriös. Also dieser Artikel hat mich besonders erschreckt. Vor allem auch, weil der Autor Daniel Friedrich Sturm Politikwissenschaftler ist. Und wie er über junge Menschen in der Politik schreibt, wie er über die no aktion schreibt, das möchte ich hier nochmal besprechen, weil das war wirklich für mich persönlich, auch als Politikwissenschaftler einfach nur entsetzlich. Zu Herrn Stumm generell nochmal. Also wie gesagt, er ist Politikwissenschaftler, aber auch Journalist aus Bochum. Er schreibt unter anderem für die Welt, ähm, und ist dafür den Bereich Politik zuständig. Er hat aber auch Bücher geschrieben, unter anderem über Sigmar Gabriel und Per Steinbrück und 2009 auch ein Buch mit dem Titel Wohin geht die SPD? In der Rez Rezension zu diesem Buch ist dann über Herrn Sturm zu lesen und ich zitiere Der Verfasser, kenntnisreicher Parlamentskorrespondent, wahrt kritische Distanz zur SPD ohne Sympathie für das andere bürgerliche Lager. Überzeugend erläutert er, wie die SPD als Regierungspartei Verantwortung übernahm und schwierige Vorhaben durchsetzte. Die Realität ist aber, dass Herr Sturm den Kampf der Josos und der Nugroko-Gegner gegen die Strukturkonservativen in der SPD als keine gute Politik bezeichnet. Und er schreibt weiter, Parteien sind Organisationen zum Erwerb politischer Macht. Sie arbeiten als Klärwerke der Demokratie. Herr Sturm als Politikwissenschaftler sollte wissen, dass es in Politik um mehr geht als um Erwerb der Macht in einer Demokratie gerade. Kann doch nicht der Sinn und Zweck von Politik sein, nur nach der Macht zu streben. Da muss es um mehr gehen und und Parteien als Klärwerke der Demokratie zu bezeichnen. Als als seien sie nur dazu da, die Mitgliedschaft zu bereinigen, damit man dann eine gleiche Masse hat, die man nicht mehr großartig formen muss, sondern die einfach der Parteiführung folgt, ohne groß zu hinterfragen und ohne große Wellen zu machen. Also diese Einstellung eines Politikwissenschaftlers zu Parteien in Deutschland, das ist das ist abstoßend. Einfach nur abstoßend. Und zu der Mitgliedschaft, die jetzt demnächst entscheidet, ob die Koalitionsverhandlungen, wenn sie zu Ende sind, auch zu einer Regierungsbildung führen. Da schreibt Herr Sturm zu den Mitgliedern, und ich zitiere wieder, gewiss, viele von ihnen sind Karteileichen. Bürger am besten Wortsinn. Rückgrat unserer Parteidemokratie. Also, zum Thema Karteileichen. Es gibt tatsächlich Mitglieder in Parteien, die sind nicht sehr aktiv, die bezahlen nur den Beitrag und die haben sozusagen einen Engagementkoeffizienten von 0,0. Ähm, natürlich fällt es Berufs-, also nicht berufstätigen Mitgliedern oder Studenten oder Schülern oder vor allem jungen Menschen leichter, engagierter halt vor Ort zu sein, aber aber zu schreiben, dass Karteileichen, also Mitglieder, die nur dann da sind, wenn sie nicht viel Aufwand betreiben müssen, wie zum Beispiel, wenn diese Abstimmung kommt, weil die SPD ihnen zuschickt, äh, kreuzen sie bitte an, ob sie die Koalition zwischen SPD und CDU nochmal wollen. Also diese Leute sind dann da, die kreuzen dann an, die schicken den Brief zurück oder äh, benutzen eine E-Mail, keine Ahnung, wie das dann funktioniert, wie das die SPD intern ha handelt. Aber ja, dann sind sie da dabei. Aber wie fair ist denn das? Zu sagen, also du bist zwar eine Karteileiche, aber du bezahlst den Beitrag und du bist älter und hörst so und so auf dem Bundesvorstand. Also wirst du ja so und so für den Koalitionsvertrag stimmen. Und deswegen bist du ein Rückgrat dieser Parteiendemokratie und einer Demokratie generell. Wer nicht involviert ist, wer nicht aktiv dabei ist, wer nicht engagiert ist, hat doch ein ganz anderes Verständnis davon, was Politik für ihn persönlich bedeutet. Ich meine, umso engagierter, umso mehr will man das politische System oder politische Abläufe verändern. Wenn man nur dabei mitschwimmt, seinen Beitrag bezahlt und keine großen Wellen will, hat man eine ganz andere Einstellung zur Politik. Und Herr, Herr Sturm müsste das wissen als Politikwissenschaftler und er kann doch nicht einfach sagen, dass Parteileichen viel wichtiger sind als engagierte Menschen. Ich habe auch in meinen Kommentaren schon Berichte von SPD-Lern mitbekommen, die gesagt haben, ja, genau so ist das. Die Leute, die nie da sind, die sagen hier eigentlich, wo es lang geht. Ich meine, und wenn das das Ergebnis ist von von politischer Aktivität. Wie lange bist du denn dann dabei? Wenn du dich in einem Hamsterrad drehst und aber der Einfluss von, von Leuten kommt, die sich nur umdrehen und sagen, so jetzt würde ich gerne mal was machen und danach bin ich wieder weg, dann wirst du einfach nur frustriert und gibst irgendwann auf. Und ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich... Bin nicht nur mit Herrn Sturms Definition von dem Rückgrat unserer Parteidemokratie nicht einverstanden. Herr Sturm kritisiert auch im Artikel die Aktion der Jusos, äh, der SPD beizutreten, also nicht nur GroKo-Aktion, als undemokratisch. Wie wäre es denn mal mit einer anderen Denkweise? Dass der Beitritt von Menschen Ausdruck eines demokratischen Willens gegen die GroKo ist, zum Beispiel. Ich meine, schon das Wahlergebnis ist doch ein klares Signal gewesen der Bürger, gegen eine weitere große Koalition. Und das jetzt, um die GroKo abermals abzulehnen, weil das Wahlergebnis ja nicht gereicht hat, und das Wahlergebnis war nun mal, dass SPD so schlimm verloren hat wie nie zuvor, aber auch die CDU hat Einbußen erlebt wie noch nie zuvor in ihrer politischen Geschichte. Und allein dieses Wahlergebnis ist für Herrn Sturm nicht ausreichend, um zu sagen, es soll keine GroKo geben. Er ist der Meinung, wenn man in die SPD eintritt, um dieses, diese Wahl, diese Aussage mit der Wahl noch einmal zu wiederholen, das sei undemokratisch. Und in meinen Augen zeigt sich doch, wenn man in die SPD eintritt, um dieses Wahlergebnis noch mal zu wiederholen, ist der Unwille, weitere vier Jahre GroKo mitzuerleben, weitere vier Jahre Stagnation, und Status Quo behalten mitzuerleben. Der Unwille ist dann dermaßen groß. Denn in Deutschland ist die, ist, der, ist die Überzeugung, in eine Partei einzutreten, besonders niedrig. Und wenn man diese Hürde überwindet, auf welcher Grundlage auch immer, und diesmal ist es tatsächlich, wir wollen keine große Koalition, wir wollen kein Weiter-so, dann kann Herr Sturm nicht einfach sagen, dass das einfach nicht geht und dass das undemokratisch ist. Es ist einfach nur der Ausdruck davon, wir haben die Schnauze voll von der GroKo. Und wenn das der Weg ist, den wir gehen müssen, weil unsere Wahl nicht ausgereicht hat, dann tun wir das als Bürger. Und Parteien wirken doch laut Grundgesetz im Willensbildungsprozess der Bürger mit. Also was ist demokratischer als die Aktion der Jusos, es ist doch die verfassungsrechtliche Definition von politischer Willensbildung durch eine Partei, dem Bürger ein Angebot zu machen, dem Bürger davon zu überzeugen, in die Partei einzutreten und dem Bürger dann die Möglichkeit zu geben, am politischen Willensbildungsprozess teilzuhaben und in diesem Fall sogar direkt Einfluss zu nehmen auf die Regierungsbildung. Also per Definition des Grundgesetzes ist nichts, aber wirklich gar nichts demokratischer als die No-Groco-Aktion der Jusos, weil sie eine direkte Auswirkung hat, weil sie eine direkte Willensbekundung darstellt. Und ich muss sagen, Hut ab und wirklich Jusos, das ist mal demokratisch. Zusammenfassend zu dem Artikel. Also Herr Sturm ist Politikwissenschaftler, aber er er hat keine objektive Einstellung zu dem Thema. Er steht der SPD-Führung, dem Bundesvorstand und den Strukturkonservativen so nah, dass er nicht mehr abwägen kann, ob jetzt die Jusos vielleicht tatsächlich recht haben mit ihrem Argument. Dass es vielleicht mehr geht, um, als um Verantwortung und, und in eine Regierung zu gehen. Vielleicht kann man ja mehr in der Politik und in der Demokratie, vielleicht muss man mal andere Wege gehen, anders denken. Also, die Minderheitsregierung wäre ein Weg, Politik in diesem Land zu gestalten. Herr Sturm, ich, also ich als Politikwissenschaftler hoffe, werde ich niemals solch eine Einstellung haben wie Herr Sturm. Weil das ist so auf, auf einen so kleinen Raum bezogen, das, das geht nicht. Man muss... Man muss seinen Horizont immer erweitern und immer auch anders, andere Argumente, andere Denkweisen zulassen. Sonst, sonst ist man in seiner eigenen Blase gefangen. Okay, also das war's dann erstmal für den zweiten Podcast. Und ich hoffe, er hat euch genauso gefallen wie der erste. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.